0: is natuurlijk
1: die. Je luistert naar de wereld van morgen. De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij.
0: Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen en Nick Kieran. Zo Nick, zo Lorenzo. Ja, lang geleden. Zijn we weer zijn ja. we weer. Gelukkig. Veel gebeurd. Heel veel gebeurd ja. in de wereld bij ons. Ja, maar weinig gepodcast. Weinig gepodcast, ja. Terwijl we wel vorige keer de afspraak hadden gemaakt om meer te gaan doen. Ja, ik, denk, ik kan daar ook wel een verklaring voor geven. Uh, in ieder geval namens mezelf. Ja. Uh, <laughs> ik,
2: ja, ik heb gewoon een avondstudie. Ik heb weinig tijd. Ja, Jij ja. bent druk. Uh, ja, laatste... Dat is geen excuus, maar het is wel de realiteit.
0: De laatste drie maanden waren heel erg druk voor ons, ja. Maar ja. we zijn weer uh, terug. Ja, en ik ga ook niet meer de belofte maken van... we gaan nu echt weer opnemen, want dat doen we iedere
2: week volgens mij. Uh, maar we, ik denk dat wat we vandaag bijvoorbeeld... Uh, we gaan een gesprek voeren over quantum computing... Iemand die onze podcast heeft geluisterd uh, en heeft, uh, ge, een bericht heeft gestuurd met... hey ik wil graag een keer met jullie een podcast opnemen. Ja. Ik wil in... gewoon een gesprek hebben over mijn vakgebied. Ik ben PhD-kandidaat uh, op het gebied van Quantum Indruk. een
0: indrukwekkende lijst aan, uh, aan dingen die hij heeft gedaan.
2: En dat is precies waarom wij ooit deze podcast zijn
0: begonnen. Exact. Interessante gesprekken,
2: uh, filosofische gesprekken... over wat technologie doet met de
0: wereld van morgen. Maar. Maar. Hoe is het met jou? Ja, mijn mij is ook goed. Uh, ja, voordat we de kwantumwereld induiken. Uh, ook druk gehad. En uh, uh, bezig met leuke dingen. Maar uh, we zijn ook bezig met, uh, met weer nieuwe dingen voor de podcast natuurlijk. Dat blijft gewoon doorgaan. Maar ja, zoals je, als je zit te luisteren. Wij doen het allemaal uh, in onze avonturen. En uh, soms zijn die ook vol geweest de afgelopen tijd. Ja, afhankelijk van jouw agenda
2: wil ik het eind dit jaar... eigenlijk nog voor de kerst hebben over Smart Home. Mijn favoriet onderwerp. Ja. Uh, we gaan het hebben onder andere over Ring.
0: Ja. Uh, dus. Over smart gesproken nog even. Ik zat dus uh, ja. van de week iets te kijken en dat was een smart gevangenis oh. in uh, Finland. Daar moeten we ook echt iets over doen. Nu, dat nu er even op komt. Dat is een smart gevangenis. Een andere manier van gevangenschap. Interessant. Uh, letterlijk noemen ze het zo. En uh, dat is wel, wel, wel grappig. Ja, moeten, uh, moeten nee, we doen. Maar goed, daar doen. kom ik ineens op. Ja, maar we
2: moeten het ook hebben weer. Wij doen ieder jaar een soort
0: voorspellingen-podcast. Ja.
2: Ik denk dat we daar dit jaar mee kunnen stoppen, want die komen toch nooit uit. Er
0: nou, is ook weinig gebeurd dit jaar. Dus wat we hebben voorspeld vorig jaar, dat is... Ja, de, er was, een, er was, één wat onderwerp wat, was één onderwerp wat een beetje veel nieuws ja. komt dit jaar. Hè? We veranderen die, die titel naar 2021. Uh, 2020 ja, ook, vergeten we gewoon. We uploaden hem gewoon. Ja. Nee, uh, Smart Home komt eraan. Ja. Uh, nu vandaag hebben we het natuurlijk over quantum computing.
2: Uh, je had nog iemand waarmee we willen spreken. We hebben een, een interviewverzoek gekregen vanuit een grote technologie consultancyclub. Interessant. Ja. Geen idee hoe dat gaat lopen, maar we hebben gezegd... graag... Uh, kortom uh, kortom, Dus uh, dat zit genoeg in het verschiet ja. Bob uh, hebben we binnenkort als het goed is weer in deze podcast Zeker, die heeft een ik boek weet geschreven niet of die, ik weet niet, uh, Ja, die heeft een nieuw boek geschreven Ik weet niet of die luistert, maar uh, nou ja goed uh, Tot snel uh, Bob tot snel, ja. Ja, <laughs> ja, 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 interessant
0: hey, Maar uh, laten we gewoon induiken Laten ja. we naar het onderwerp van vandaag gaan dus uh, quantum, quantum computing,
2: oh nee, quantum internet
0: Ja, we staan hier met uh, Kian uh, van de Ende Welkom, leuk dat je er bent Dankjewel uh, ja. uh, Wil je weer zelfs voorstellen, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben uh, een uh, PhD-kandidaat in uh, de groep van Ronald Hansson bij uh, het instituut QTech. Het uh, is verbonden aan de TU Delft. En wij doen uh, onderzoek naar Kijk, in, uh, in één woord. Ja, en ik, uh, ik heb jouw cv hier voor me staan, want ik vind dat wel leuk om, uh, om je voor te
2: stellen. Uh, het is best een lang cv eigenlijk, want ik denk niet dat je heel veel ouder bent dan dat wij zijn... Ik schat je zo rond de jaar of dertig, heb ik dan ongeveer gelijk? Ja, ik ben 27. Oké, okay, nou, dan, ja. nou, dan ben je inderdaad in dezelfde leeftijd als ik. Um, ik lees even een paar dingen op. Uh, je hebt uh, gewerkt bij het TU Delft Helios 3D team mm -hmm. als engineer. En daar heb je een modulaire 3D-LED-display gemaakt van 2,40 meter, 2,40 meter bij 80. Met negen kubussen, met 4608 RGB-LEDs. Gepowerd door Raspberry Pis met een 20.000 dollar budget. En daarmee heb je de Global Student SSL contest gewonnen... In Gangzhou, China. Ja. Nou, Daar uh, dat gaan we het zo misschien nog hebben. over hebben. Daarna <laughs> ben je chief electronics geworden bij VOX. Om voor het Prinses Maxima Center... voor Pediatric Pied Oncology... het kinderkankerziekenhuis, denk ja. ik. Als ik dat even vrij vertaal. Ja. Uh, om een uh, interactive handheld device... for children residing in, in, in dat ziekenhuis... to record and share sounds with other patients. Je hebt een telefoon? Bijna. Ja, maar zonder dat je kan bellen. Ja, precies. <laughs> Toen bij QTech inderdaad heb je thesis gedaan. 9 ja. van de 10. Top 7% bachelor studenten. Ja, precies, ja. Uh, nou ja, program committee member. Uh, toen ben je zelfemployed employed smartphone repair uh, gaan doen. Een private tutor. Ja. Uh, dat is, dat zijn, zijn dingen. Maar nu, komt, wordt het, uh, nu wordt het helemaal leuk. Je was chief powertrain bij Delft Hyperloop. Dat ja. is nog eens een titel.
1: Dus, uh, we hebben wel we de
2: Chiefs aangenomen in plaats van de... Delft Hyperloop, voor wie het niet weet. Dat is de partij die de, op de uh, wedstrijd gewonnen had van Elon Musk. Correct. Was je daar ook bij? Jazeker, ja, absoluut. Ja. Toen werd je Research Assistant bij Qtech ja. uh, Research in Quantum Architecture bij Microsoft voor vier maanden in Redmond in Washington. Ja. En nu PhD-kandidaat inderdaad voor een jaar ook weer bij Qtech
1: Correct. Ja, als je opnoemt, is de hele lijst. Hè? Dat is
0: echt een hele lijst. Laten we eerlijk weten. <laughs> ja. Er zijn mensen op de 27 die niet zo'n lijst hebben.
1: Niet stilgezeten.
0: Zijn we iets vergeten? Want het uh, is een hele lijst. Maar uh, heb je zoiets van, nee, deze klopt wel? Of zijn we, <laughs>
1: zijn we nog iets vergeten wat er niet tussen staat? Nee, ja goed. Ik heb het natuurlijk zelf, uh, <laughs> zelf inderdaad mooi ingevuld. Nee, de, ik denk dat het redelijk klopt. Ik heb uh, tenminste de, de belangrijkste dingen van de afgelopen jaren... zijn inderdaad wat mij betreft uh, de delphi Club geweest. Um, en eigenlijk... Daarna ook mijn, uh, mijn thesis dan bij Qtech van de, de master thesis dan op het einde en het doorgerold inderdaad nu als een PhD uh, met een uitstapje naar Microsoft tussendoor. Dus dat uh, vind ik wel zelf de leukste, de leukste dingen van de afgelopen jaren. Ofzo.
2: Mag ik dan inzoomen op smartphone repair? Nee, nee, grapje. <laughs> nee, grap nee uh, Over jouw hyperloop, <laughs> hoe, hoe,
1: hoe was die uh, wedstrijd met Elon Musk? Heb je hem ook ontmoet? Ja, wij, uh, hij kwam zeker langs. We hebben eigenlijk twee keer hebben we hem uh, gezien, want hij was, uh, die wedstrijd was in tweeën gesplit. We hadden eerst een, uh, na een paar maanden dat we daarin hadden meegedaan, dus ingeschreven, uh, was er een designcompetitie. Dus dat was echt, oké, okay, maak een ontwerp, puur op papier. En dat hadden we, uh, we hadden iets zo'n 500 pagina document geschreven, met z'n twaalf, zeg maar, helemaal uitgelegd hoe wij denken dat de hyperloop eruit moet zien. Uh, toen zijn we op die competitie tweede geworden. En daar was Elon inderdaad als appearance, een beetje surprise appearance, iedereen natuurlijk helemaal... Uh, Gevloerd op dat moment. Wie, wie was de eerste dan geworden?
0: Want ik dacht dat Delft de eerste ja, was Ja, dus geworden. dit was echt alleen de designcompetitie. Oh, dat was het? Ja, precies. Ja, Oké, okay. dat was en, alleen uh, dat document.
1: Absoluut, ja. ja, ja. Okay. MIT was daar de, had daar de eerste plek uh, veroverd op dat, uh, op dat gebied. Maar dat gaf ons toen meteen het ticket eigenlijk naar dat einde. Dus naar de grote competitie waarin we ook echt een fysiek nou ja, hyperloop hyperlooppad hebben gebouwd. Uh, en dat hebben geraced tegen uiteindelijk drie andere, of sorry, twee andere teams. Uh, MIT en Duitsland. Uh, München uh, was dat? En daar waren we de beste van. Dus die uh, hebben we uiteindelijk wel uh, te pakken gehad. En, uh, inderdaad, een speech gehad van uh, de mayor van Los Angeles. Want dat was dan uh, bij het hoofdkantoor van SpaceX uh, in Hawthorne. En Elon ook. Die kwam even, even kijken van nou, wat kunnen die Nederlanders allemaal?
0: Ja, heel vet. Dat, is echt, uh, dat is, uh, lijkt me een hele mooie ervaring. Waarom, ja. ben, je, waarom ben je daar uiteindelijk uh, ja, uitgegaan of mee gestopt? Of daar niet in verder gegaan?
1: Ja, nou ja, ik, het is wel grappig, want uh, ik, ik ben uh, samen dus met uh, een aantal andere co-founders... het team begonnen, zeg maar, na uh, een één jaar van mijn master, een tweejarige master. En uh, ja, daar dus zat ik ook echt zo halverwege, weet je wel. En dan, um, ik uh, wist wel dat ik, uh, net zoals bij mijn bachelor thesis... in de hoek van quantum computing en dergelijke, um, wilde ik daarin eigenlijk ook heel graag doorgaan. En uh, daar moet ik ook wel bij zeggen dat persoonlijk een... Uh, of doorstart maken naar een Hyperloop startup, uh, waardeer ik heel erg. Dus ik, ik snap uh, waarom dat uh, is gedaan. Ik, ik zie daar zelf de eerste komende jaren vooral meer zeg maar, politiek omheen... dan een soort van ja. technologische uitdagingen. Um, en dat gecombineerd met het feit dat ik dus eigenlijk nog heel graag... Uh, ook uh, die, uh, die Master Applied Physics wilde afmaken. En ook heel erg leuk... Die kant van quantum technologieën vond. Ja. dat is een beetje dat uh, vooral de reden ook om door te stoten naar. Uh, wat was
0: voornaamste verschil tussen de techniek die je gebruikt in de hyperloop, of in ieder geval met, met die techniek, ja. en met quantum computing? Of zit daar ook overlap in?
1: Oeh, nou ik denk één heel groot verschil is dat, de, wat mij betreft, de techniek en de engineering dat achter een hyperloop zit, uh, af is. Dus daar. De, de, daar is eigenlijk wat mij betreft weinig nieuws aan. Alleen dat je daar gewoon wat engineering tijd tegenaan moet gooien om dat goed te ontwerpen. Maar eigenlijk weten we dat dat gewoon hartstikke goed te doen is als je daar tijd en moeite aan besteedt. Dat was wat Elon ook zei, toch? Hij zei, als, ik,
2: als ik een uur over zou hebben, zou ik het in mijn pauze doen? Iets in die trant heeft hij ooit gezegd. Ja, nou
1: ja, ongeveer. Ja, en dan laat hij het toch een stagiair doen. Dus dan <laughs> uiteindelijk. Hè. Um, Nee, inderdaad. En dat is ook zo. Dus uh, ik, en daar zit natuurlijk een hele leuke engineering-uitdaging... maar daar is het, het onderzoek naar het, het diepe gedeelte... van hoe dat nou zou werken uiteindelijk, dat is ja. al af. En dat is bij kwantatechologie ja. zeker niet zo.
2: Wat ik hoor en wat je zegt... is dat je op zoek bent naar onontgonnen gebied. Dus je wil iets ontdekken, je wil iets vinden... Mooi gezegd, uh, ja. Ik denk dat we wel iets te diep al gaan. Hè? Want wat is nou quantum computing? Ik kan me voorstellen dat het een begrip is. Nou in ieder geval die onze luisteraars van deze podcast... die weten wel ongeveer wat het is. Ja. Maar ik vond deze... Jij me, ik vroeg aan jou, kun je me een aantal bronnen doorsturen die ik ook snap? Want ik kan me voorstellen als phd kandidaat dat je me de echte bronnen kon doorsturen, maar dan was ik waarschijnlijk verdwaald. Yeah, yeah. <laughs> uh, en je stuurde me een artikel door uh, van Steven Gosset uit uh, juli 2019. En ik vond de eerste zin van het artikel vond ik briljant. Ik zal hem even voorlezen. If there is an emoji that perfectly encapsulates quantum computing, it's the exploding head. <laughs> <laughs> and there stond er quantum computing is poised to make classical computers look like sloths and launch new never imagined processes. Seismic shifts will hit finance, medicine, information security and just about every other industry under the sun. Yeah. Ik had zoiets van oké. Okay. Dat is goed. Maar wat is nou quantum computing? Hoe zou jij het aan mijn... Nou, niet zozeer aan mijn moeder, maar hoe zou je het aan ons uitleggen? Wat, waarom moeten wij enthousiast worden over quantum computing?
1: Precies. Nou, ik denk dat dat misschien uh, nogal belangrijker is dan wat is het. Hè? Dus waarom wil je er eigenlijk uh, blij van worden? Want ik word er zelf persoonlijk dagelijks wel heel erg, uh, erg blij van. Uh, de reden is namelijk dat... Um we zijn, sorry, we zijn vanaf de 60e jaren eigenlijk de kant op gegaan dus van binair rekenen. Dus die, alle computers nu zijn opgebouwd. En dat kennen we misschien dat verhaal allemaal wel ondertussen, dat we zijn begonnen met warenhuizen aan een enkele transistoren, die nu natuurlijk met miljoenen in je telefoon al zitten. En dat binair rekenen heeft gewoon zijn limieten, namelijk het is eigenlijk goed voor een hele hoop Dingen. ...en we, kunnen, we weten dat we daar een heleboel goede berekeningen mee kunnen uitvoeren... ...en dat is waarom we uh, nou ja, onze telefoon goed werkt en onze computers goed werken... ...en we nu die supercomputers hebben. Maar er zijn ook een hele problemen waarin we weten dat die eigenlijk heel slecht op te lossen zijn... ...met dat binaire klassieke rekenen. En wij maken altijd onderscheid tussen klassiek en dan kwantum rekenen, laat ik het zo zeggen. En um, aan de andere kant staat dan het rekenen met de regels volgens kwantummechanica. En... Um, Eigenlijk reken je dan zoals de natuur op zijn kleinste gedeelte, zijn kleinste gedeelte van natuurkunde, rekent uh, en doet. Is dat die zogenaamde qubit waar we het nu over hebben? Precies, en dat is eigenlijk onze qubit, is uh, een soort van de, de door mens uh, uh, bedachte eenheidscel. Hè? Net zoals dat een bit dat zou zijn, mm -hmm. met 0 en 1. En zo'n qubit is eigenlijk de, de bit volgens de regels van de kwantummechanica. En dus uh, om even een voorbeeldje te noemen... Hè, dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, bliksem, als bliksem inslaat... dan zoekt dat de weg van de minste weerstand. Maar er zijn een hele hoop opties... om die weg van de minste weerstand te vinden. En ergens slaat hij in. En het is eigenlijk de kunst van de natuur... dat hij dat dus vanzelf, eigenlijk... die weg van de minste weerstand vindt. En eigenlijk is dat een soort van al die, die gevoelsmatige connectie... met wat kwantummechanica kan. En dat is uit een hele hoop mogelijkheden... een... Één oplossing eigenlijk weten te vinden. In dit geval is het dan bliksem dat inslaat, maar dat kan natuurlijk ook met andere soorten problemen die wij kunnen verzinnen.
0: Maar jij zegt, jij zegt dat doet hij, Er zit een bepaald gevoel bij, of in ieder geval dat gebeurt, en je weet niet wat er gebeurt. Dus daar zit ook een soort van ja, onberekenheid.
1: Ja, de, de grap is dus, uh, als ik dat nu zou moeten berekenen, wat die weg van de minste weerstand zou zijn, dan moet ik natuurlijk met uh, ik voor hoeveel variabelen ja, ja. samenvoegen en dat dat wordt... Voor mij te moeilijk om te bedenken en uit te leggen in nullen en eenen ja. eigenlijk. Ja, want binair is wel of niet zwart-wit 1-0. Precies, ja. ja. En daar komt dus die natuur in. We kunnen heel hm. goed beschrijven en we, we weten ook heel goed... hoe de natuur dan eigenlijk die weg van die minste weerstand vindt. En dat is dus met behulp van die regels van quantum mechanica. Dat is helemaal theoretisch volledig beschreven sinds uh, begin 1900. En dat is, nou ja, theorie... Uh, Einstein kwam daarbij en uh, grote namen zoals Feynman, die hebben dat heel, veel, heel erg tot in de diepte beschreven. Uh, en nu zijn we op het punt gekomen dat we daar ook eigenlijk dat kunnen gaan manipuleren met echte uh, um, devices of producten die wij zelf maken. En dat zijn dus die qubits. Dus wij kunnen inderdaad uh, een, ge een gedeelte van die regels van de kwantummechanica pakken. En dat eigenlijk uh, tot onze wil sturen, zogezegd. Ja, dus ombuigen. Dus ja. niet maken, Zeker. maar ombuigen. Ja, ja, ja. Maar ja, manipuleren. Ja. En Qubits
0: is ook een bedrijf waar je, waar je werkt nu, of in ieder geval waar je, waar je PhD doet. Ja, dus uh, ja. ik denk ik inderdaad. Dus mijn... heet, dat heet dat ook zo? Qtech heet ja. of, dat of, inderdaad. Ja, ja.
1: Juist omdat uh, het is wel mooi, want um, die, die, die wereld van quantum technologieën draait meestal om die Qubits. Maar eigenlijk kan je daar net zoals met de huidige. Uh, klassieke computers een aantal uh, onderwerpen in, uh, onder, onder scharen. Uh, dat is dan de computing kant, dus dat is echt inderdaad berekeningen uitvoeren... en dan berekeningen die wellicht uh, sneller kunnen dan een klassieke computer dat zou kunnen. Je hebt communicatie, dus dat is internet of quantum internet. Dat is dan waar mijn onderzoek direct om gaat. Je hebt ook nog de categorie van quantum sensoren. Uh, namelijk dat, dat we ook dat soort regels van kwantummechanica mechanica kunnen gebruiken om veel preciezere sensoren te maken... dan dat we tot nog toe kunnen. En die misschien ook weer kleiner... en die passen dan weer beter in je telefoon... of die kunnen dan veel beter uh, sterren in de hemel bekijken... en dat soort oplossingen.
2: Ja, als ik het lees als leek... dan lees ik een belofte... van veel snellere en krachtige hardware eigenlijk. Dat ja. is wat ik lees. Ja. Uh, vervolgens lees ik ook... nou ja, wat ik net zei... van uh, elke uh, sector onder de zon uh, wordt uh, aangetast. Nou ja, oké, okay, uh, flinke belofte... Waarom is dat? Waarom zou... Uh, kijk, ik, kijk, als ik nu naar mezelf kijk... en ik weet ook nu een hele domme vraag stellen... maar ik stel me een beetje voor de vorm. Als ik naar me mij kijk, ik, ik ben langzamer dan de gemiddelde hardware die ik gebruik. Ja. Wat heb ik aan nog snellere hardware... Uh, en uiteraard bij onderzoeksopdrachten... Uh, of bij grote berekeningen begrijp ik dat wel... of bij uh, encryptie. Maar wat heb ik daar als uh, bedrijf aan? Wat, uh, ik, ben, uh, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld de gemeente. Wat, wat kan ik daarmee? of ik ben uh, een gemiddelde winkel, ik zeg maar wat. Ja,
1: duidelijk. Nee, zeker. Ik denk dat een heel groot gedeelte wat al dit soort problemen gemeen hebben... je noemde net een aantal sectoren op, eigenlijk gewoon nou ja, het lijstje... financiële sector, farmaceutische sector, al die, um, uh, die... die hebben eigenlijk problemen die allemaal onder dezelfde categorie vallen. En meestal is dat optimalisatieproblemen. logistieke optimalisatie, procesoptimalisatie. Uh, nou ja, en uh, daar komt dan dus, nou ja, stel pakken we je voorbeeld van de gemeente even erbij. Uh, uh, hoe zorg je dat de, de juiste hoeveelheid uh, uh, verkeersstromen door een, uh, door een uh -huh. stad gaan bijvoorbeeld, dat je geen opstoppingen krijgt. Uh -huh. Dit zijn eigenlijk stiekem heel, heel uh, computationally hele moeilijke problemen, uh -huh. uh, waarvan we eigenlijk al weten ook dat we die niet klassiek kunnen oplossen en zeker niet klassiek... ...tot het meest optimale kunnen worden. Vanwege oplossen. de vele variabelen Vanwege de model. vele variabelen, vanwege alle oplossingen die er zijn... Mm -hmm. uh, ...kunnen we daar maar een subset uit bedenken die eventueel goed ja, exact, zou zijn. Ja, dat is
2: precies wat je zegt, want ja. die subset is precies waar ik ook een beetje naartoe wil. is van, oké, okay, we weten dat de berekening heel groot is... ...want ja, je hebt heel veel variabelen in het zogenaamde ja. web. Uh, maar hoe definieer je het web? Doet quantum dat ook? Uh, kan een computer dat uh, herkennen?
1: Ja, dus uiteindelijk is het net zozeer een, uh, een computer als uh, de klassieke computer. Je geeft het ook gewoon instructies. Precies. En er zit een algoritme achter, want ik weet van tevoren wat ik wil berekenen... en volgens een bepaald algoritme. Dus stel dat ik bijvoorbeeld uh, nou ja, de kortste afstand tussen een aantal punten wil, wil vinden, zoiets... Daar, daar kan ik een algoritme voor schrijven om dat te achterhalen. En ik weet dat als ik daar een klassiek algoritme voor schrijf... dat hij daar gewoon, pardon, dat daar heel erg lang over gaat doen. Want ik weet hoeveel variabelen er zijn. En dan kan ik inschatten hoeveel uur kost nou het werken mm -hmm. tot een oplossing En hetzelfde kan ik ook met een kantcomputer doen en ik kan die algoritmes maken en verzinnen en vervolgens um, ook daaruit berekenen eigenlijk hoe snel maak ik dus die berekening en die is dan vele malen sneller. Dus dat, omdat je andere eigenschappen gebruikt en waarvan we van tevoren al weten, als ik die zo ga implementeren, dan ben ik veel sneller in het, in het vinden van een uitkomst. Dus dan zou je kunnen denken aan een use case bijvoorbeeld voor een
2: gemeente. Dit is niet helemaal precies de gemeente, maar stel ze hebben, wij in Rotterdam hebben we de Brienhorstbrug die mm -hmm. moeten in onderhoud. Uh, ...als je daar inderdaad quantum sensors of in ieder geval, dat is een beetje de belofte van een IoT... ...dat je dan veel diepere berekeningen kan doen over de sensorwaardes die je dan opneemt. Want dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk waar ik zelf dan wel eens aan denk. Oké, okay, we plaatsen overal sensoren, die meten dan een redelijk inderdaad binaire maat, dus bijvoorbeeld temperatuur. Mm -hmm. uh, maar profielen herkennen in zo'n uh, in, in zo dataset, en dan vooral zo'n hele grote dataset van allerlei sensoren over een hele lange periode... Uh, dat las ik een beetje in de voorbereiding op deze podcast. Want daar zie ik, uh, dat, zijn, dat zijn berekeningen die we nog niet eens kunnen, kunnen vatten. Ja. En dan kom je heel snel, uh, als je dat dan opzoekt op AI, machine learning, quantum computing, dan kom je op dat soort termen uit. En, ja, ja. en, en dan zoek ik wel een beetje in de populaire media natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat dat een beetje de bustermen zijn waar, waar je tegenaan loopt in dit onderwerp.
1: Ja, en dat is ook zeker correct. Dus uh, je, je krijgt inderdaad die... Uh... Die, die, ja, het is, het is natuurlijk een beetje die kort door de bocht belofte. Zo van, hè, als je een heel moeilijk probleem hebt, kan een quantumcomputer die beter oplossen dan een klassieke computer. Of veel meer daarvan. Ik denk dat dat dus deels ook zeker waar is. Maar het is ook zeker geen, uh, geen one-stop-shop one fix-all voor, voor alles. Omdat er dus gewoon een specifieke set aan problemen zijn die heel goed op te lossen zijn. Daarmee. En vooral dus omdat je die oplossingsruimte, hè, van hoeveel problemen kan ik tegelijk bekijken, die groeit exponentieel en... Is dus heel gunstig voor een quantumcomputer om daar naar te kijken. En dat is wel leuk dat je machine learning zei, want dat past daar dus ook bij. Dus het veld van quantum machine learning is ook heel erg uh, booming, eigenlijk uh, als derivaat van machine learning, waarin um, uh, de eigenschap wordt gebruikt. Dat uh, eigenlijk is machine learning niks anders dan uh, ook een aantal berekeningen achter elkaar maken. Hè? Uh, en toevallig zijn dat die typische berekeningen die een quantumcomputer ook weer heel erg goed kan. Dus dat is wel weer grappig. Dat, uh, dat toevallig, bijna een toevalligheid is dat, uh, dat die twee ook weer goed bij elkaar kunnen passen. Dus zeker het, bijvoorbeeld het trainen van grote datasets. Um, dat kost gewoon heel veel processing time, ja. vaak voor supercomputers. Dat is ook iets zeker waar een quantumcomputer uiteindelijk uh, sneller in kan gaan zijn.
0: Dus eigenlijk ook een hele logische stap. Want wat jij zegt ook, Nick, we hebben eigenlijk nu sensoren, datasets. Maar dat is leuk. Dat, dat hebben we nu uh, gemaakt. Op dat punt zijn we. Alleen we kunnen die niet gaan combineren, um, uh, uitvoorspellen, dat soort dingen. Eh, dat kunnen we dan nog niet. Daar ja. hebben we die keer 10.000, miljoen voor nodig met groepjes. Ja. Ja. Ja, ja, precies. En ja, wat, wat, hoe werkt een quantumcomputer? Want als ik een computer voor me zie, dan zie ik de traditionele kast. Of ik, sta, ik zie een iPad, nou, Weet allemaal hoe dat eruit ziet. Ja. Zit daar een uh, stekker aan, uh, werkt hij met stroom, noem maar maar op. Wat, uh, ja, als je plaatjes
2: op zoek van dat ding... zie je, ja. een, soort, zie je een soort onthoofde r 2 Alsof ze de kap van r 2 ja. afgehaald hebben. Ja, het
1: leuke is altijd... dat moet je maar eens doen. Uh, de, misschien de mensen die, uh, die luisteren kunnen het ook wel doen. <laughs> inderdaad, ja. Als je inderdaad Quanta computer opzoekt... Uh, wat je eigenlijk vooral krijgt... is de koelkast waar een -computing chip in zit. Oh. Ja, het is heel grappig, maar dat, dat, zo'n koelkast ziet er redelijk indrukwekkend uit. Het is zeg maar uh, ook een, een ding van twee meter hoog of zo.
0: Het lijkt een levend iets wat, wat zijn eigen... Ja, iets, iets zelf aan het doen is, waar wij, waar wij eigenlijk niet heel veel... We denken dat we het kunnen manipuleren, ja. maar misschien is hij wel zelf helemaal, <laughs> helemaal ja, uh, aan het, dat, het ontwikkelen. Het mooie is, ik zou je zeggen, dat als je ja. er niks
1: aan doet, dan doet dat ding helemaal niks. Nee, ja. okay, <laughs> nou, dat is wel fijn op zich, vind ik, ja, als ik, als ik het, het zo zie. Ja, een ruststellende gedachte. ja. <laughs> Nee, nee, de, maar goed, ja. uiteindelijk zit in zo'n koelkast dat, dat ding is dan ook uh, twee meter lang en een meter diameter of zo. Maar, maar het heeft heel een, veel koeling nodig. Heel veel koeling nodig, want je moet tot uh, 15 millikelvin gaan. Dus dat is, uh, uh, moet ik goed zeggen, 0,015 uh, graden Celsius boven het absolute nulpunt. Ja. Um, um, en in zo'n, dat zijn dan die plaatjes die je vindt. Hm. En zo uh, op zo'n koelkast zit dan een chipje van 4 bij 4 millimeter of zo. En daar zitten dan een aantal qubits op. En in dit geval uh, met zo'n Google zijn dat vaak, uh, dat, dat noemen ze uh, supergeleidende transmon qubits. Dat is een, een type. Hè? Net zoals dat je een transistor hebt, is dat gewoon een type. Je hebt een type transistor uh, en nu heb je ook een type qubit. Um, en we zijn op het punt nu dat we daar een, een aantal op zo'n chipje van hebben. Dan zou ik je misschien heel kort uitleggen zeg maar, hoe zo'n qubit nou ja, heel graag. een beetje werkt ja. inderdaad. <laughs> ja. um, we hadden het heel e in het begin even over die binaire 0 en 1'en. Uh, het mooie van uh, zo'n qubit is dat hij een soort van oneindige uh, 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 superpositie kan zijn tussen die 0 en die 1. Dus hij heeft altijd een. een uh, is niet binair 0 of 1, maar vooral 0 en 1. En daar zit een, uh, eigenlijk een oneindige schaal tussen. Hè? Dus het kan 50-50 zijn. Dus je kan zeggen 50% 0, 50% 1. Maar het mag ook 99.999% 1 zijn en de andere helft 0. Maar dan 0 is het eigenlijk alles. Wat alles wat toch? Zit. Dan is het eigenlijk alles. Dan is het eigenlijk alles wat erin ja. zit. Maar, daar komt dan weer eens bij, dat, dat zit dan daarin. Maar vervolgens moet ik nog een meting doen van die qubit. En dat is waar die magie van... Nou ja, het is niet magie, want het, het werkt wel echt. Uh, van kwantummechanica bij komt, dat, dat zodra ik dan eigenlijk dat ding ga observeren... en ik ga zeggen, nou, wat ben je dan? Ben je nou 0 of ben je 1? Dan komt er wel 1 van de twee uit. Maar dat is dus gegeven die... Um, die, ...die gewichten eigenlijk, hè, die hangen aan die 0 of die 1. Dus als je 50% 0 en 50% 1 bent... ...is die ook echt allebei tegelijk met die 50% kans. Uh -huh. En als ik dan ga forceren van oké, okay, dan, dan vraag ik aan hem... ...wat ben je nou echt? Dan komt er één waarde uit. Maar dat is dus met, een, met die perfecte kansverdeling van 50-50. En dat is die soort van onberekenbaarheid die de natuur geeft... ...maar die we wel kunnen manipuleren... ...om eigenlijk een hele grote oplossingsruimte te maken... Is dat ook de, bijna de,
2: hoe zeg je dat, de achtergrond achter de term? Quantum, in de zin van, omdat het zo oneindig veel groter is... qua wat het kan zijn tussen 0 en 1... dat het zo erg gekwantificeerd
1: wordt in, uh, in capaciteit? Moet ik dat Volg zo zien? Mij, volgens mij komt het gewoon uit dat je uh, de, de kleinste eenheden van de natuur gebruikt. Dus je moet, zo'n qubit is dus vaak ook, zeg maar... Mm -hmm. Een enkele eenheid in de natuur. Een elektron of één atoom. of ja, Eigenlijk maar, ja, zeg je, dan, als ik een metafoor, metafoor, metafoor mag,
2: uh, mag proberen...
1: Uh, waar we nu de huidige computers werken met stenen... en jij werkt met zand. Oké, okay, dat vind ik wel mooi. Um, ja, dat vind ik wel leuk. Hè. Ja, wel goed om te zien. Zo die, die kleine, de kleine, kleine mm -hmm. bouwstenen daarvan. Waardoor je daarvan, dus ja, de veel fijn, fijner kan berekenen. Maar ja, precies. En eigenlijk is het zo dat... Uh, wij noemen dan die, die combinatie hè, van zo'n nullen en die ene. Uh, waarbij het tegelijk is, dat noem je een superpositie. En dat is een heel belangrijke term die daarin voorkomt. Stel dat ik twee qubits heb, dan kan ik dus een superpositie maken van 0 en 0, maar ook tezamen 0, 1, 1, 0 en 1, 1. Dus nu zie ik al dat ik vier mogelijkheden heb met twee qubits. Doe ik een derde erbij, twee tot de derde mogelijkheden is dus 8. Nou, keer 2, keer 2, keer 2, et cetera. En Dat groeit dus exponentieel en zo kan ik dus met zeg maar tientallen goede qubits... Een oplossingsruimte hebben van nou ja, 10 tot de 20ste, whatever. Hè? Dat zijn hele grote getallen. Uh, ja, dus veel groter dan misschien meer dan het aantal atomen in het, het universum. En
0: nu klinkt het voor mij al wat begrijpbaarder, want je, je zegt inderdaad met, met de computers waar we nu mee werken, is, is het gewoon 0 of 1. Mm -hmm. Maar uh, met quantum computing kan je eigenlijk alles daartussen hebben. Dus het, wat jij zegt, inderdaad, Nick, het, het breidt gewoon veel, het breidt de mogelijkheden uit binnen dat binaire. Spectrum. Ja,
1: dus ik moet een beetje op, oppassen. Want ja. is, het, het is natuurlijk heel. Ze zijn maar, heel uh, 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 ja, gevoelig, zeg maar, om, daar, zo, om dat te zeggen. Want dat is dus niet helemaal waar. Uiteindelijk moet ik nog steeds zo'n ding forceren naar 0 of 1. Hè? Okay. Dus, de, de, dus dat legde ik misschien een beetje verkeerd uit. De kracht zit hem er vooral in dus dat als ik meerdere van die qubits ga combineren, wat ik zei. Dan okay. groeit dus die eigenlijk hoeveelheden. Hmm. Aan bitjes die ik soort van in geheugen kan houden. Hè, waar ik het over had. Dus een 00011011 Et cetera. Dat groeit exponentieel. En dat maar is hoe... iets
0: wat een, wat een binaire computer niet Oké, okay. Maar jij zegt ik ga manipuleren. Dat moet je me ook even, even uitleggen. Want als, ja. ik, als ik op mijn iPad zit, dan, hè, dan tik ik gewoon een app aan. En dan, dan ja. volgens mij manipuleer ik dan mijn, uh, mijn iPad, bij ja. wijze van spreken. Of aan jou. Maar we hebben het nu hebben zitten in een, een totaal andere, andere uh, um, ja, spectrum, wat mij betreft. Hoe werkt
1: dat? Hoe manipuleer je een quantumcomputer om één of nul te geven? Ja, en het leuke is dat, de grap is dat het is niet anders dan met je iPad eigenlijk. Okay. Alleen is het gewoon een ander stadium uiteraard. Dus uh, dat, het feit dat jij op jouw scherm drukt, dan gebeurt er natuurlijk heel veel in het apparaat. Namelijk, en er lopen allemaal stroompjes en die registreert dat er gedrukt is. En dat gaat zeg maar zo laagje na laagje naar beneden. Totdat er een aantal transistors omgooien, om worden gegooid van nullen en eentjes. En die geven weer een respons terug, et cetera. En met zo'n quantum computer is dat niet anders. Namelijk dat ik achter mijn computer kan zitten... en ik heb een hele software suite daaromheen zelf geschreven. En ik zeg, nou oké, okay, uh, prepareer maar deze qubit... in die superpositie van 0 en 1. Nou, ik heb een aantal... Uh, uh, en afhankelijk van het type qubit... Uh, druk ik zeg maar op enter. Nou, doe maar. Dan wordt het ook net zoals met een huidige computer... wordt gecompileerd... en dat gaat naar een soort van minimale instructieset toe. En vervolgens wordt die minimale instructieset eigenlijk... ...geconverteerd naar dus iets, een fysiek iets... ...wat die qubit gaat manipuleren. De plaatjes die je tegenkomt, die supergeleidende transmons... ...daar gaat dat met, uh, dat dat met uh, microgolven eigenlijk. Dat is wel grappig. Een beetje een microgolf van de grootte van de frequentie van je magnetron. Alleen dan met, uh, met een veel, veel lagere kracht. Dus dat is niet, uh, je magnetron is zeg maar duizend watt. En dit is uh, uh, een, een, een miljardste watt, zeg maar. Dus dat is een heel klein beetje energie. Stop je in zo'n ding... Uh, stop je in zo'n qubit en vervolgens heb ik hem gemanipuleerd. Nou zijn er een soort van dierentuin aan verschillende typen qubits. Namelijk allerlei van dit soort, uh, nou ja, hè, quantum, de, de, de kleinste eenheden deeltjes van de natuur, kunnen vertonen allemaal dit soort gedrag. Want dat is inherent aan wat ze doen hè, op, op dat niveau. En dus kan je ook bijna al die deeltjes gebruiken als een qubit uiteindelijk. En dat, dat kan een elektron zijn. En dat kan, uh, nou ja, zo'n transmon zijn. Dat is dan toevallig een uh, soort van door mensen gefabriceerd, uh, uh, echt door mens gefabriceerd qubit. Um, en uh, dat kunnen ook fotonen, kunnen ook lichtdeeltjes zijn. Dus uh, al die eenheden, die kunnen eigenlijk allemaal uh, op dezelfde manier werken. Alleen vaak hebben ze wel allemaal andere uh, uh, stuurmiddelen nodig. Ja, dus soms heb je zo'n microgolf en soms is het een lichtdeeltje en soms is het een... Dus de controle komt van andere stukken, maar uiteindelijk werkt het allemaal hetzelfde. Oké,
0: okay, ja. <laughs> ik
1: moet dat even, ja, mag even het laten zeggen. Maar... Ja,
0: precies, maar het klinkt voor mij heel erg alsof het uh, misschien. Hey, ik ben echt volledig leek. Het klinkt voor mij heel erg organisch. Dus dat het ook. Uh, wat je zegt, wij zijn opgebouwd uit atomen. Mm -hmm. Zo'n uh, computer is opgebouwd uit de qubits. Mm -hmm. Wat mij betreft zit er, of in ieder geval hoe ik het voor uh, me zie... is dat er overlap is tussen zo'n zo qubit en een atoom. Alleen dat wij uit atomen opgebouwd zijn... en de co die computer uit die qubits. Maar dat het, dat het wel, uh, ja, zelfs soort, dat het organisch is... of dat het bijna niet meer voor mij uh, met, met elektriciteit en staal werkt. Zeg maar. Dus dat het een andere manier van...
1: Computer is. Nou, dat is wel heel leuk dat je het zegt, want dat is ook stiekem. Dus ook eigenlijk zo. Een organisch, misschien niet het goede woord, maar wel echt uh, uh, de, de diepste regels zeg maar... waarin de natuur zich houdt. Daarmee reken je. Uh, en regels dus die wij op ons macroscopisch niveau, waarin wij bestaan uit miljarden op miljarden atomen, maar die regels niet gelden. Ik vind het wel interessant, want ik lees uh, wat ik zei,
2: ik veel uh, in het andere voorbereid, en twee dingen vielen me eigenlijk op. Dat is de visie richting quantum computing. Dat is weer typisch zo'n uh, journalisten ding. Het is either good or bad. Hè? Het is slecht of uh, heel slecht of heel goed voor de mensheid. Ja. Dus uh, de een roept, uh, ja, als uh, Rusland straks als eerste dit heeft, dan hebben we weer een soort koude oorlog. Uh, of, of als Noord-Korea dit heeft, dan zijn ze ineens wereldmacht. Nou, dan krijg je ja. dat soort uh, scenario's. Ja. Uh, anderzijds hoor je van, ja, maar als we dit hebben, kunnen we ziektes sneller oplossen. Nou, ja, het is wel heel erg uh, actueel. Uh, laat het daar nu alsjeblieft niet over hebben, want daar gaat al al het nieuws over. Nee, uh, maar uh, je kan voor problemen sneller oplossen. En uh, Waar we het ook net de hele tijd over hadden. Um, wat is jouw visie daarop? Denk je dat... Uh, dat een als, wat, wat, waar, we, ik, waar ik een beetje op blijf hangen, en dat is misschien ook mijn bedrijfskundige achtergrond, ja. is dat ik denk van, oké, okay, elke industrie gaat ver, veranderen. Nou, we hebben al gezegd, elk bedrijf is een softwarebedrijf, wordt er vaak geroepen. Dus een Volvo stuurt duizenden engineers te laan uit, uh, mechanical engineers, en neemt er een, veel, een veelheid aan software engineers voor terug. Ja. Want die zien, ja, we zijn uitgeengineerd op de auto, we moeten verder gaan op de, uh, de, software. Op de software. Ja. Zie je dat ook hiermee? Denk jij dat uh, quantum computing de, de, de organisatie of, de, of het bedrijf, laat het de Microsoft zijn, laat het Qutech zijn, laat het wie dan ook zijn, um, is, dat, is dat een hele machtige partij of, of, of gaan we meer iets zien net als wat we gewoon met computers hebben gezien of gewoon? Is dat er eigenlijk een, een markt ontstaat waarbij er meerdere partijen zijn die vergelijkbare producten maken? allemaal wel met zijn eigen specialisme... en daardoor gewoon de economie gewoon weer een stap verder kan. Net als dat het internet en, en computers dat ook heeft hebben gedaan. Ja,
1: ik denk, ik denk oprecht dat laatste. En dat zie je ook uh, nu al gebeuren. Uh, en dat is dus uh, de, het, het idee dat we dus met een nieuwe technologie bezig zijn... dat we daar aan bouwen zijn. En, maar er is nog geen, um, geen eindantwoord. Hè? We zijn nog gewoon heel erg druk aan het bouwen. en Net zoals dat er ook uh, door de jaren heen... genoeg verschillende soorten autofabrikanten zijn inderdaad. Zo zal ik dat 100% ook zien voor... Quantum computing of alle, alle derivaten daarvan. Namelijk, iedereen heeft een eigen idee over hoe je dat het beste kan maken. en hoe je tot een, nou ja, een uh, lucratieve uitkomst komt. Namelijk uh, computers die uh, heel goed zijn op bepaalde problemen. Um, en dat daar gewoon een, uh, nou ja, ook weer een soort van dierentuin aan verschillende aanbieders uh, kan ontstaan. die misschien beter zijn in, in andere dingen dan, uh, dan de concurrent. en eigenlijk allemaal een ander specialisme hebben. En dat gaat uiteindelijk zijn positie innemen in industrie. Dus. Wat, is,
0: wat, is de, wat is de eerste industrie die radicaal zou kunnen veranderen... met quantum computing?
1: Ja, de, dus grappig is dat... De, daar kan ik een aantal voorbeelden voor noemen... maar zelf vind ik al een hele leuke... dat is uh, de, uh, de kunststof... Uh, sorry, de kunstmestindustrie. Uh, dat klinkt heel gek. Uh, en ik zal zeggen waarom. Um, namelijk, er is een probleem in het maken van kunststof... En, uh, sorry... Kunstmest. Ik zal ja, ja. mijn kunst op blijf zeggen. Van kunstmest. En dat is namelijk dat we dat wij, als wij kunstmest willen maken, dat we dat onder hele hoge druk en temperatuur moeten doen, het is heel ingewikkeld, het soort heel veel uit. Het kost heel veel energie. Volgens dus mij is het 2% van de hele wereld energie gaat naar het produceren van kunstmest. En dat is natuurlijk eigenlijk best belachelijk. Als je namelijk realiseert dat een koe, dat ook gewoon kan. Een uh -huh. koe maakt ook gewoon mest. En dat uh -huh. is van dezelfde kwaliteit. En die, die doet daar iets in zijn maag, in haar maag, en waarvan we niet weten. Hoe dat werkt, maar er komt mest uit. En dat is een probleem, dat, uh, dat is uh, stikstoffixatie. Die hebben een bepaalde manier van uh, stikstof inbrengen in materialen. We weten niet hoe dat moet en dat kunnen we alleen maar dus heel inefficiënt en onder hoge druk. Nou, we weten dat dit typisch een probleem is, namelijk van chemie. Hè? En dat noemen we dan ook quantum chemistry. Dus hoe kan ik met quantum mechanica dit soort chemieprocessen proberen te achterhalen. En eigenlijk uh, helemaal uit te denken van hoe, hoe werkt dat nou echt. En hoe kan ik dat dan vervormen tot een proces dat wij mensen ook kunnen maken. Um, hiervan weten we dus dat het een heel typisch groot probleem is eigenlijk... en waarvan we ook zeker al een pad naar oplossing hebben... vanaf het moment dat we een, een, een grote werkende kwantumcomputer hebben. Maar het klinkt nu net alsof je zegt... beste koe, slik
2: een kwantumsensor in en we weten het. Maar zo is het denk ik niet. Nee, ik absoluut niet. Dat, nee, nee. Ik denk dat we het meer moeten zien als... Uh, uh, als jij onderzoek gaat doen... nu gebruiken we microscopen om bijvoorbeeld heel erg in te zoomen op iets om even een, ja. een, een random tool in een laboratorium te noemen. Uh, maar uh, op het moment dat je een quantum computer hebt, dan is, gaat het eigenlijk meer om, oké, okay, je doet nog steeds onderzoek, je stelt nog steeds je these op, ja. maar je hebt gewoon een veel krachtigere machine om je these vervolgens te toetsen en tot een antwoord te komen. Ja. Zo,
1: is, zeg ik dat goed? Ik denk het wel, ja. Maar dit, dit is... Want dan hoor je, dan je eigenlijk, en als
2: ik dan vanuit mijn hoek denk... dan denk ik van, ja, oké, okay, je hebt het over de koe. Ik, heb, ik ben wel eens bij Lely geweest in mijn sluis. Dat mm -hmm. is een melkrobotfabrikant. En die zeggen altijd van, eigenlijk willen wij ons eigen businessmodel kapot maken. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. We willen geen melkrobots meer maken, die koeien melken. Nee, we willen een melkproducerende robot gaan maken. Ja. Uh, dat is super interessant, want dat betekent dus dat ze zichzelf enorm... Ja, de, ik weet niet of je de disruptive innovation uh, theorie kent van Clayton Christensen... Ja. Uh, dat betekent dus de, de disruptor is zelf ook de incubant... Dus die, die ja. gaat vaak ook ten onder. Dus dat ja. is best wel een gewaagde uitspraak van zo'n organisatie met nou, gewoon aandeelhouders, stakeholders noem je dat. Ja, 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 <laughs> dus ja. Dus als je daarover nou na gaat, gaat denken, is dat best spannend zeg maar... voor ja. zo'n organisatie, om het maar even plat te zeggen. Uh, en ik denk dat als je kijkt naar zo'n organisatie en als je kijkt naar de, de impact die dat dan kan hebben. Ja, als jij een, een, inderdaad een machine hebt waar je bij wijze van spreken gras in gooit en water. Ja. dat dat in, in een koe ook ingaat, zeg maar. En je ja, krijgt ja. inderdaad kunstmest en melk uit. Ja dan is dat best interessant. Dan heb je nou ja, niet alleen een heel groot uh, duurzaamheidsprobleem opgelost wellicht, ja. maar je hebt ook ineens de melkprijs heel erg beïnvloed. En als je dan naar industrieën kijkt... Uh, wat, een van de interessante cases die in de laatste jaren die ik vind, is dat uh, vroeger was de uh, aandeelwaarde van een Starbucks... werd sterk beïnvloed door de koffieoogst. Ja. Want als de koffieoogst mislukte, was de koffie duurder, had Starbucks minder marge. Want in principe is dat redelijk ingebed in de, in de maatschappij in heel veel plekken. Ze Zij zijn redelijk stabiel in bedrijfsresultaat. Maar op het moment dat de koffieoogst tegenvalt, gaat staat de marge onder druk. Ja. Alleen de koffieoogst is op een gegeven moment, we zijn steeds meer koffie met melk gaan drinken. Waardoor de koffieoogst eigenlijk veel minder effect had dan de melkprijs. Dat ja. uh, waardoor uh, er veel meer druk is gekomen op melkboeren. Dat zie je dus nu ook in Nederland, waar nog een protectionisme systeem in plaats is. Een van de weinige industrieën waar nog een minimumprijs voor is. Dat is ja. best wel interessant eigenlijk. Ja, ja. Bijna de rest is allemaal de vrije markt. Nou ja, goed, hoe vrij is vrij. Uh, maar de, de, wat vind ik wel heel interessant met melk... is dat eigenlijk als je inderdaad zo'n probleem kan oplossen... dan ben je eigenlijk ook in een... ja, melk is natuurlijk gewoon een bestandsdeel... wat in heel veel producten zit. Ik noem nu Starbucks als een voorbeeld... maar dat kunnen natuurlijk ook
1: tientallen andere producten zijn. Ja. Bijna iedereen ontbijt
2: met yoghurt uh, in de westerse wereld, zeg maar. Ja.
1: Ja, nee, ik, maar ik, ik denk ook oprecht dat uh, dat, dat zeg maar, hè, dat is wel grappig dat inderdaad dat je die vergelijking trekt, want die heb ik nog niet zo eerder gezien of tenminste niet, niet zo eerder gehoord. Maar ik denk dat dat een hele natuurlijke progressie is, zeg maar, van zo'n technologie dat heel veel gekke problemen oplost en het, het heel veel dat zo'n cascade heeft inderdaad uh, ja. diep in de maatschappij.
0: Ik wil nog heel even filosofische kant op. Graag. Uh, Kian, een computer is men mee, toch? Ja. Ja. Maar als ik naar quantum computing kijk, dan dat, dat, dat heeft heel veel overlap met de na natuurkunde ja. die, uh, wat jij al zei, door wetenschappers begin, begin uh, vorige eeuw opgeschreven is zonder dat de man-made computer er überhaupt was. Hoe kan het Zeker. dat er overlap in die techniek zit met onze natuurkunde? We kijken overlap van de. Van, van hoe het werkt. Dus ook met die met de kleinste deeltjes. Hoe daar ja. zit. Er, of zit daar een overlap überhaupt in? Dus dat daar. Uh, um, ja, dat daar. verschillende overeenkomsten in zitten. in quantum computing. Dus met de kleinste deeltjes. en met de natuurkunde. Want daar komt het uiteindelijk.
1: Ja, absoluut. Nee, ja, ja, wel het uit. is dus één en hetzelfde. En dat is het mooie. Dus het, maar het, hoe kan dat? Nou, eigenlijk. Um, het, het is dan de de interpretatie van de mens daar natuurlijk weer uit... om mm. in te zien... hé, hey, uh, het lijkt erop dat die de natuur op het kleinste gedeelte... hele andere dingen kunnen... dan dat ik met mijn eigen ogen zomaar kan zien. En misschien kan ik daar wel mee. En die zijn gewoon, uh, nou ja, jarenlang op papier gaan, uh, gaan formules gaan uitschrijven... algoritmes gaan uitschrijven. Zo van, nou, als ik nou zo'n ding kan bouwen... Uh, en kan manipuleren... dan kan ik er hele leuke dingen mee doen. En dat is dus wel zo'n door mens bedachte toepassing... eigenlijk van die... Ja. Van, van die natuurkunde op het laagste niveau. Ik vraag het, ken je Fermi's Paradox? Uh, ja, ik heb toevallig ooit eens een keer een, een jaarboek geschreven... met het thema paradox. Ja. Maar
0: uh, moet je me even herinneren. Nou, Fermi's Paradox, uh, dat zijn een aantal paradoxen... waarvan wij nog geen uh, buitenaars leven hebben... Of zijn tegengekomen oh, of op, hebben ja, gevonden. Ja. Ja, ja. En één daarvan is de simulatietheorie uh, natuurlijk. Ja. Uh, waar quantum computing ook altijd een rol speelt. Ja. Uh, is waarom zou je het universum ingaan en heel veel energie gebruiken... op het moment dat je het hele universum kan simuleren op een planeet? Dat zou dus één van de redenen kunnen zijn... dat we het nog niet hebben, zijn tegengekomen of dat... Uh, mensen op een planeet blijven. Ja. Dus daarom vraag ik het. Er zit best wel wat overlap in. En volgens mij heeft Elon zelf daar ook wel eens iets over gezegd... Hè, over die simulaties. Of, ja, volgens mij kan het, maar het ja. kan ook niet. 50-50. Ja, ja. <laughs> uh, uh, ja, precies. <laughs> um, maar goed, met quantum computing... Wat ik, daar, wat ik daarmee wil zeggen, of dat nou zo is of niet. is um, Het opent, wat dat betreft... ook weer hele filosofische gedachtegangen... over hoe, onze, um, ja, hoe ons universum in elkaar zit. Maar ook op het
1: allerkleinste niveau. Of op, het, of op het allergrootste niveau. Ja. ja, omdat het zo mooi gelinkt is aan elkaar. Dat is eigenlijk heel gek dat je altijd... De, de maar jij zegt eigenlijk, die, die, over, die, die,
0: die overeenkomsten, die, dat komt eigenlijk vanuit de mens. Dus dat is eigenlijk logisch. Want als de mensen niet zo zijn,
1: zouden misschien die overeenkomsten er ook niet zijn. Zouden we ze misschien niet kunnen ma hebben manipuleren zoals we dat ja. nu doen natuurlijk. Ja, Dus de, de natuur doet wat een ding wel, uiteraard. Want die is gewoon hm. gebonden aan wetten. Uh, maar het, het is dus uiteindelijk aan de mens geweest... Nou, om die wetten tot zijn wil te dwingen... Uh, ja. en, en te gieten in een format waar wij iets ook mee kunnen. Dat is wat we nu aan het doen zijn. En ik denk ook... Ja, er, er komt heel veel filosofie rondom inderdaad. Ja, uh, want het uh, is...
0: Wat dat betreft ook weer over die ongegronde grond. Uh, dat is het wel heel erg. Want uh, ja, je bent, je bent gewoon aan het pionieren natuurlijk. Want er zijn heel veel dingen nog niet gedaan. En je, zeker, komt, op, je komt achter ja. dingen. Alleen... Wat ik ook me afvraag, zijn er ook gevaren aan quantum computing? Want we hebben, nou, om Elon weer als voorbeeld te nemen, even makkelijk. Die is natuurlijk ook uh, sceptisch over AI, uh, ja. machine learning, deep learning, et cetera, et cetera. Uh, wordt steeds actueler. He, zijn we straks met een nog snellere computer, dus die misschien een miljoen keer sneller is dan de beste computers die we nu hebben. Ja, die, die kunnen we straks al helemaal niet meer bijhouden. Zijn er gevaar aan? Zijn, wordt er onderzoek naar gedaan?
1: Ja, dat is wel grappig
0: inderdaad. Dat die computer dusdanig ver is dat dat niet meer tegen te houden is. Dus dat het een eigen leven begint te leiden. Zeker als je plaatsje opzoekt, dan ziet het er best wel scary <laughs> ja, ja. uit. Hij loopt bijna weg. Ja. Ja.
1: Wordt er onderzoek naar gedaan? Ja, nou, ik denk dat. Uh, kijk, de, de, net zoals met. Ik probeer altijd die vergelijking te trekken eigenlijk met elke emerging technology die er komt, heeft het gewoon zijn voor- en nadelen. En zijn bijna elke technologie valt te misbruiken, uh, wat het dan ook is. En het is natuurlijk altijd aan de gebruiker geweest om daar eventueel stops in te zetten of een, of een, uh, nou ja, een soort van moreel uh, puntje ja. aan te hangen. Om, om uh, Elon, niet Elon erbij te halen, maar Einstein met ja. het
0: splitsen van de atoom en de atoombom. Ja. Dat is natuurlijk hetzelfde wat hij, wat hij heeft gedaan, hij is naar Amerika gevlucht. Ja. Uh, om niet de Duitsers uh, de, de atoomtechniek uh, in handen te geven. Ja. Uh, maar goed, is, dat, is, dat, is de vergelijking te trekken misschien? Uh, ja, ja, zwaar, maar
1: ondertussen maar... kunnen we ook uh, um, tumoren bestralen. Hè? Dus het is, uh, dat vind ik altijd mooi. En dat soort technieken, dat je gewoon heel erg goed ziet, dat, dat gewoon hele twee, de twee keer, sorry, de twee zijden van zo'n munt, terug naar voren komen. Mm
2: -hmm. Maar dat geldt eigenlijk bij elk product. Als jij ja. een uh, mes uit de laad pakt in je keuken, heb je hetzelfde, kun je hetzelfde verhaal over, uh, over, over spreken wat dat betreft. Ja. Um, waar ik het eigenlijk nog over wil hebben... Even, daarna wil ik ook nog even over Q-Tech hebben... want daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, um, dat is, uh, lijkt me ook nog wel relevant. Maar waar ik het eigenlijk ook nog over wilde hebben... is wat ik zelf heel interessant vind... is als je... stel dat je antwoorden krijgt op existentiële vragen... in de mensen waar we nooit antwoord op hebben kunnen vinden... om wat voor reden dan ook. Ja. Zo, dan kom we vaak in de wat filosofischere vragen uit... Ja. Uh, dan ga je dus krijgen dat de fundamenten van onze samenleving... ook onder spanning komen te staan. En dat is denk ik ook waar, waar dat artikel naartoe wilde gaan. Dus op het moment dat je aardverschuiving hebt in industrieën... of in de huidige maatschappij, relat mondiaal gezien een redelijk kapitalistisch systeem... Ja. Um, wat als ineens alle kennis er is? Als we ineens heel goedkoop melk kunnen produceren... waar we het net over hadden, want ja. we hebben dat opgelost. We kunnen, uh, alle, alles kunnen we commoditiseren. Hè? Dus alles kunnen we in een soort commodity uh, vangen. Wat eigenlijk dat het hele model... waarbij we nu resources uh, gebruiken... en dat omzetten in iets waardevols... en daar hebben we dan toegevoegde waarde over... En dat is ons economisch systeem, verdwijnt. En dan heb je het ineens over die, uh, die systeemverandering, uh, denk ik... En als je, ik zeg niet dat quantum computing daar het enige uh, onderwerpje van in is, maar dat heeft wel te maken, en dan ga je dus inderdaad in die filosofische discussie waar je het net over had, op het moment dat je meer zaken kan oplossen dankzij technologie, je maakt dingen bereikbaarder, makkelijker, wat technologie zou moeten doen, denk ik, dat betekent dat dus ook dat je uh, weer andere waarden in de economie kan gaan krijgen zoals melk ineens overal uit de muur kan komen... dankzij ja, ja. We, we crack the code, zeg maar... Ja, ja, ja. Uh, hoeven we ineens geen
1: uh, grote uh, chemische fabrieken meer ergens neer Bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Wat, uh, wat nou als die invloed van die dus zo groot wordt hè, op de maatschappij? En wat uh, wat moeten we daarvan vinden? Ja, ik, ik denk dat, dat, je, uh, dat je dat een beetje overschat die, uh, hoe, hoe um, snel dat gaat. Dus ik denk dat dat gewoon een hele graduele verandering is... dat gewoon over jaren plaats gaat vinden... Uh, ...waarin er langzaam dingen gaan veranderen... ...net zoals dat zeg maar, de wereld langzaam is gaan veranderen van het internet... ...dat er niet ineens overal internet was... ...en uh, vervolgens had iedereen ineens wat anders te doen.
2: Nou ja, de tijd tussen de industriële revolutie... De, ...de vinding van de microchip en waar we nu staan... Die, ...die sprongen worden steeds kleiner.
1: Ja, en nu komen we op het punt dat we weer dingen gaan doen... ...die extreem veel moeilijker zijn dan we ooit hebben gedaan. En ik denk dat daarom de ontwikkeling die nu gaat plaatsvinden... ...we hebben heel veel ervaring die we mee hebben genomen uiteraard daarvan... Zeker in termen van nanofabricatie is in de wereld van quantum heel belangrijk... want het zijn heel kleine deeltjes. Mm -hmm. uh, maar ik denk toch dat die veranderingen wel echt gradueler gaan dan je denkt... omdat het zo nog, eigenlijk wat we weer terugkomen... wat we eerder zeiden, zo'n onontgonnen gebied is. Er is heel veel nog dat we uit moeten vinden. En ook dus ook heel veel dingen waarvan we minder weten... Uh, hoe we dat tot ons wil kunnen gaan, gaan dwingen. Er zijn een hele hoop use cases al wel die we kunnen voorspellen. En ik denk, maar ik denk dat de uitwerking op... Um, uh, ...op, op ja, die, die problemen en die, die, uh, die, die dingen die we uiteindelijk willen oplossen... ...nog een grotere shift zijn dan we tot nog toe hebben gezien... ...met een computer en met internet. Maar wel een hele geleidelijke, want het gaat er echt niet zomaar in één dag zijn. Dus ik, ik ben ook uh, mijn hele PhD bezig om een internet aan te leggen tussen Delft en Den Haag. En dat is vier jaar en dat gaat lukken sowieso, maar dat is wel iets wat... Wat gewoon in babystapjes gaat. Maar je zegt een internet
2: aanleggen. Ben je letterlijk een kabel aan het trekken? Wat... Ja, nou, bijna. Nee, ik, 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 ik snap hem niet, dat ja, ja, het niet. Elke dag een meter. Uh... Ja. <laughs> nee. nou, Delft-Den Haag valt mee op zich. Wat dat betreft. Qua kilometers.
1: Ja, nee, is er ja. wat te doen. Nee, uh, schappig. Toevallig is dit. Uh, het, dat internet aanleggen is ook echt. De alle, eigenlijk alle techniek te omheen bouwen. zodanig dat je twee computers... aan elkaar kan verbinden. Dat is dan weer uh, de. Het vervolg hierop dat je een kwantumcomputer hebt. Een Want in de, de politiek Den Haag staat nog een kwantumcomputer, uh, of niet? Nou,
0: dan gaan we een eentje neerzetten. Ja, ja echt? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, ik heb er nu
1: twee in het lab staan en dan uh, gaat er eentje naar... Dat de... is dus die verbouwing van het binnenhof waar we het ja, over hebben. Ja, nee. Nu snap
0: ik het budget. Dat mogen ik niet zeggen, maar uh, nee. Nee, maar in Den Haag, dit staat serieus iemand, uh, of er
1: staat een kwantumcomputer uh, een, een in Den Haag. Ja, straks. Dus uh, nee, ja. oprecht staat hij nu bij mij in het lab, uh, ja. de tweede. Ja. Um, en uh, daar, gaan we, uh, daar zijn we dus een lokaal test mee aan het doen. Hè? Van, yep. kan ik lokaal met die twee uh, praten, yep. kunnen die twee met elkaar praten. En vervolgens uh, moeten we, uh, doen we eigenlijk alsof... We, we doen alsof die ander in Den Haag staat, dus al die techniek wordt gebouwd alsof die ver weg staat. Mm -hmm. En dan verschepen we me naar een gebouw van KPN. En wat is het doel van de verbinding dan tussen die twee? Nou grappig genoeg, alleen maar om te laten zien dat het kan. Dat je ze kan verbinden ja. er zit natuurlijk wel meer bij namelijk, ja. Ja, dan gaan we het ook gebruiken voor iets. Maar allereerst gewoon dat het kan. We willen nooit iemand laten zien dat we quantumcomputers op die afstand kunnen verbinden. Dat is een
0: primeur als dat uh, lukt. Zeker, ja. Er is dus nog nergens in de wereld een quantumcomputer verbonden aan een andere. Helemaal correct, ja oh, okay. absoluut. Niet, is, uh... niet op die afstand, ja. ja.
1: Maar dat is over
2: twee jaar dus, want volgens mij ben je anderhalf jaar bezig met
0: uh, je PhD. Ja, jaar, ja een dan. jaartje, zoiets, ja.
2: Uh, dus ook oh, drie jaar dan. Uh, dat, of, of duurt een PhD op dit ge gebied? Uh, nee, PhD is vier jaar. Dus, uh... <laughs> ja, nee, ik weet het niet. Nee, dus, nee, absoluut. Ik probeer je niet onder de druk te zetten. Nee, nee, wij, no, gaan, uh,
1: wij, wij streven ernaar om, uh, om in 2021 uh, dat internet tussen Delft en Haag hebben aangelegd. Dus dat, okay. daar kan je naar uitkijken. En uiteraard is dan uh, nog meer de kunst natuurlijk om daarna er nog meer mee te doen. Dus uh, dat je een, een verbinding hebt, is zeg maar stap één. En dan ga je wat met die verbinding doen. Dat zijn de stappen in de, de jaren daarna. En dat is wat QTech dan doet. Hè? Jou, uh, nou, ik noem het je werkgever, maar het is ook een ja. onderdeel
2: van de TU Delft. Ja, het is ook je werkgever op een gegeven moment. Ja, ja. Maar bedoel, het is vooral ook de TU Delft. dus ja, de het TU Delft, ja, uh, het onderzoek... Uh, in Nederland hoe, hoe, hoe hoog staat Nederland op die ladder hè? Je, je hebt natuurlijk al op wereld je hebt de ja, wedstrijd gewonnen ja. met uh, met Elon van de ja ja precies. je hebt je hebt, al, je hebt al Champions League gespeeld ja. uh, inderdaad op Hyperloop hoe hoog uh, spelen we ook Champions League op deze categorie uh, naar jouw idee ja. je bent ook in uh, bij bij Microsoft natuurlijk al geweest
1: ja precies nou leuk is er is ook een Microsoft afdeling uh, bij ons aan de TU Delft dus die die werken nauw samen met een onderzoeksgroep daar um, Nee, wij doen in de, in de wereld eigenlijk heel erg goed aan mee. Dus uh, zeker op academisch niveau zijn we daar, denk ik... durf ik echt wel te zeggen dat we daar helemaal, heel erg aan de top staan. Uh, en dan doe je ook nog mee uh, in de wereld van de, de, nou ja, de industrie eigenlijk. Dus dat zijn de grote, eigenlijk de fans, eigenlijk, die allemaal meedoen. Uh, Facebook na volgens mij die, uh, die dingen met quantum computing doen. Dus Google die bouwt er één zelf. Die heeft gewoon een onderzoeksgroep gekocht in uh, Amerika... Uh, Microsoft, ja, ja precies, die, die kopen dat dan in. Ja. Uh, Amazon die maakt eigenlijk het software platform... waarin startups uh, een soort van hun ding kunnen doen. Dus iedereen heeft wel zijn vinger in de pap. Ja. Um, maar op het uh, gebied van quantum internet en quantum communicatie... Uh, daar staan we voor die, het verbinden van die quantum computers... staan we echt uh, met stip bovenaan wat mij betreft. Ja. En waar is die vraag uit voortgekomen dan? Want je zegt de
0: internet tussen, uh, tussen die computers. Uh, heb je al een idee van als dat straks lukt...
1: Je er dan, wat dan ja. de potentie zou kunnen zijn daarvan. Zeker, nee, absoluut. Want dat, dat vind ik, daar word ik heel erg enthousiast van. want die, um, de meeste, uh, uh, Iedereen kijkt eigenlijk nu vooral naar die enkele computer. Wat kan ik met die ene doen? Ja. En ik wil juist uh, kijken, van nou, als we nou al die effort samen gaan voegen... eigenlijk in zo'n groot internet, dan kan je er dan mee. Um, we weten heel goed dat we mee kunnen. En het is dus ook aan mij om zo'n internet te bouwen, echt. En te ontwerpen, bouwen en uh, aan te leggen en te laten zien dat het werkt. Maar bijvoorbeeld leuke uh, toepassingen van zo'n quantum internet is bijvoorbeeld zoiets, dat noemen we uh, blind, qu qu blind quantum computation of blind computation. En dat is dat ik um, een berekening kan laten uitvoeren door een server die geen flauw idee heeft wat hij doet, maar ik krijg wel mijn antwoord uit. En dat is iets wat uh, met een klassieke computer en een klassieke serverpark of een supercomputer onmogelijk is. Hè? Dus die zal altijd... Uh, kan die, die instructieset... uiteindelijk instructieset die gebeurt... kan die opslaan en uh, aan iemand geven... en uh, nou ja, kun je weer daaruit dataminen en et cetera. Dus als je hele gevoelige informatie hebt... dat jij wil laten verwerken door een server, een computer... Ja, dan, dan moet je die server nu in eigen beheer nemen... en dan maar hopen dat er geen, uh, geen hardware, uh, malware op zit. Hè? En dan met, met, met zo'n uh, blind quantum computation... waarin je dus quantum computers met elkaar laat praten... en dat die ene quantum computer... Iets voor jou uitrekent, dus gewoon een client-server connectie. Mm
0: -hmm.
1: um, zonder dat hij een idee heeft wat hij aan het doen is. Maar ik krijg toch mijn antwoord van een hele krachtige computer. Waar ik dus als klant dan weer uh, mijn eigen ding mee kan doen. Of hele veilige hele gegevens die ik heel veilig wil houden, uh, kan verwerken. En dat zijn dan medische gegevens, financiële data. Uh, denk, er, denk eraan dat uh, uh, datacenters van banken met elkaar kunnen gaan praten. Ja. Dat soort. Uh, toepassingen zijn natuurlijk enorm belangrijk. En zit een inherente, en dat is het allerbelangrijkste, Er zit dus een op fundamenteel niveau, is dat beschermd. En daar is niet omheen te gaan. Dus volg je die, volg je die regels van de natuur? Ja, want we zijn een quantum computer, een quantum internet. Ja. Dus ben ik beschermd.
2: Mag ik je nog één vraag stellen? Een, ja. een, een, een fenomeen die ik zelf... Uh, dat een beetje een popcultuurreferentie die ik nooit heb begrepen. Maar ja, aangezien je er nu toch bent, ga ik het gebruiken. Mag, mag ik het raden? Ik denk dat je hem wel weet. Teleportatie? Of niet? Nee! Oh, bijna. Uh, okay. nou, nou, die kunnen ze ook ja, nog. Okay. <laughs> ja. uh, ik, uh, ik, ik las uh, me in over de historie van kwantummechanica. mechanica. Dat is ja. in de jaren 30. Uh, dat is inderdaad die periode van... Uh, nee, ik weet je net over wat met Einstein, met de Duitsers en de Amerikanen. Ja. Uh, ik las ook iets over een kat... Ja, uh, ja. ja, ja. ja. Groninger's <laughs> Ik heb hem alleen nooit echt begrepen. Nou ja, ik heb hem wel gelezen,
1: maar kan jij hem uitleggen? Voor ja, zeker. Wat, wat
2: wordt daarmee bedoeld? Ja, nou, dat is het is volgens mij uh, een interessant
1: gedachte-experiment... die het best wel goed blootlegt waar we het over hebben. Ja, en um, ik zal eerst het gedachte-experiment uitleggen... en dan uh, waar, waarom die zo bedacht is en wat dat, uh, wat dat, moet, wat dat moet vertellen. Het gedachte-experiment is dat uh, je stopt een kat in een doos... en daar doe je, een, uh, uh, je hebt een... Uh, een een, een gif stop je daarbij dat uh, los wordt gelaten in die doos zodra er een, uh, een atoom vervalt. Hè. Dus uh, je stopt een radioactief spulletje bij. Uh, als dat vervalt, en dat is een kwantimechanisch proces, dan komt dat gif vrij en dan zou die kat dood zijn. Het moment dat je die doos dan dicht doet en die kat zit daarin, nou, dan, dan weet jij niet of die kat levend of dood is. Want op elk moment, hè, tussen nu en oneindig, zou dat gif losgelaten kunnen worden. En op dat moment kan je dus zeggen, die kat is levend en dood. En dat is bijna een soort van filosofische gedachte van, mm -hmm. nou, dat, dat is die kat. Maar je Omdat weet Dat de kans weer die 50-50 is. Precies. Ja. ja, op elk moment kan die leven of dood zijn, misschien met die 50% kans, laten we het zo zeggen. Het mooie is dus dat uh, Schrödinger had, had dat gedachte-experiment bedacht om aan te geven hoe idioot het is om dit soort processen te proberen te beschrijven met macroscopische dingen. Want iedereen weet dat die kat is levend of dood. En het He, dat, mm -hmm. dat is die op een bepaald moment. En een soort van de, de gewone denker, de mens, zou niet anders denken dan dat... Ja, hij is nu één van de twee. En als ik kijk, dan, nee, dan is hij wat hij wat zeg maar was. He? Dat is een redelijk binaire waarneming. Ook. Een hele binaire waarneming. Maar ja. ook dus he, dat wij ervan uitgaan dat die kat ook een soort van binaire status heeft, altijd. Terwijl in kwantummechanica dat dus daadwerkelijk niet zo is. Dat dus zo'n kat, nou ja, niet een kat, maar een deeltje, dan dus ook echt daar kan zijn of er... Uh, en er niet kan zijn. Dus die, die twee tegelijk. Um, en dat is dus weer die superpositie waar we in het begin over hadden, die nul en die ene. Dus, dus niet de kat levend, kat dood, maar een nul en een. Dus het, uiteindelijk is het, dus het cirkeltje weer rond. Mm -hmm. Maar vind ik het leuke aan het verhaal eigenlijk, dat Schrodinger dat dus had bedacht. Die had dat ingestuurd, een brief, naar een, naar een journal volgens mij. Of misschien correspondentie of zoiets. Om aan te geven, kijk eens hoe belachelijk dit allemaal is. Maar het werkt wel.
0: En nog even, dat is mooi, maar je zei teleportatie. Dat moet je ook even uitleggen, want, ja, oh ja. ja, vertel. Ja. Dat is ook een mooie. Nou, Jij ja.
1: uh... ja, was hier heel snel. <laughs> ik, was hier, ik was er heel <laughs> snel, ja. Ik moest mezelf alleen maar teleporteren. Ja, nee, nee we, we kunnen met... Uh, uh, dat is eigenlijk de manier, Dus dat, dat is genoemd, dus de groep waar, waar ik in werk. Uh, die hebben uh, een aantal jaren terug een teleportatie-experiment laten zien... waarin je de informatie, of eigenlijk kwantuminformatie... zo'n kwantum-state of zo'n qubit uiteindelijk kan teleporteren van de ene en naar de andere plek. Het heeft te maken met het feit dat binnen mechanica... ik geen informatie kan kopiëren. Dat is een beetje gek. Dat heet een no-cloning theorem. Dat kan je opzoeken. Maar dat betekent dus ook dat ik geen, bijvoorbeeld, versterker zou kunnen doen van mijn informatie. Dus eh, als ik iets eh, uh, over een, als ik nu iets over een glasvezellijn zou versturen, dan wordt dat constant versterkt dat signaal, want het is klassieke informatie. Met, met qubits kan dat niet. Dus wat ik uiteindelijk moet doen is, ik moet zo'n qubit dus naar een andere plek zien te krijgen, want die is dan dezelfde op een andere plek. En die teleporteer ik daarheen. Dus dat heet dan ook, dat noemen wij teleportation. Dus omdat hij ook echt verdwijnt van de plek waar hij was. En hij komt op de plek waar je hem wil hebben. Maar wie neemt dat waar dan? Want dat ligt toch ook nog aan de waarnemer? Ja, dus dat, uh, dat kan ik indirect... Zelfs met die kat eigenlijk? Uh, ja, zeker. Ja. En dat kan ik indirect, kan ik dat waarnemen... zonder uh, te hoeven te observeren wat okay. dan die, sta die state van die qubit is. Dus zonder mm. dat ik die superpositie hoef te verbreken. En dus eigenlijk de informatiedrager hoef te te, te ja. Verwoesten, zeg maar. Dus ik, ik kan nog steeds, kan ik ermee doen wat ik wil. En daar komen we, dat is grappig, want die, um, die blind computation werkt dus dat ik een state zou teleporteren naar mijn, naar mijn server, bijvoorbeeld. Dat kan. Of ik zorg ervoor dat ik een state maak op die server. Kan ook. Maar uiteindelijk um, wordt ik al, al snel gezegd: oké, okay, ik kan een quantum state teleporteren, wanneer kan ik dan een mens teleporteren? Ja. Um, Omdat he, we weer die vergelijking trekken. Uiteraard, ja. ja want uh, hè, dan, zodra je teleportatie roept... dan is het eerste wat men doet... Is een gifje plaatsen van uh, de teleportatie binnen Star Trek of zo. Hè, zoiets waar we allemaal, ja. uh, wat we allemaal kennen. En grappig is dat in wezen. Dus dat principe eigenlijk in essentie hetzelfde is, ja. <laughs> behalve natuurlijk dat wij dit doen met dan één deeltje of een aantal in plaats van met honderden miljarden van, van ons lichaam. En dan oh. krijg je weer hele gekke filosofische vraagstukken.
2: Ja, precies, want dat vond ik wel grappig, want ik, ik lees hier ook dat Stephen Hawking, uh, ja, een bekend fysicus zou ik zeggen, ja. uh, overleden, uh, die zei, wanneer ik hoor spreken van Schrodingers kat, dan trek ik mijn revolver. Uh, en zijn strekking daarbij was, uh, inderdaad, dat de, in dit gedachte-experiment... of in die, in, in die interpretatie van kwantummechanica, dat er te veel nadruk wordt gelegd op de rol van de waarnemer. Terwijl ik dat best wel interessant vind. Want vanuit, nou ja, goed, we, we leven in een wereld... waarbij de positivistische wetenschap eigenlijk nog steeds de overtoon voert. Hè? Dus 0, ja. uh, 0 en één. En als iets valt en het ruikt de grond, dan is het gebeurd, zeg maar. Ja, ja. uh, en dat kunnen we verklaren. Uh, maar hij zegt eigenlijk, ja, de, eigenlijk, vanuit die gedachte zou je zeggen, in zijn tuigelijke waarneming is, uh, kan een feit zijn als we met z'n allen eens zijn over die waarneming. En hij zegt eigenlijk, de onzekerheid zit hem dus in de waarnemer. Ja. Dus hij kom, gaat eigenlijk weer naar de kern van de wetenschapsfilosofie achter uh, ja, natuurkunde, uh, waarbij hij zegt, van ja, het is, uh, de, de waarnemer is inderdaad, net als wat jij nu ook, denk ik, refereerde, is heel erg essentieel hierin. En als hij dat niet kan, dan betekent niet dat het niet zo is. En ik denk, uh, ik denk dat dat voor... Dat klinkt heel vaag. En ik merk ook aan mezelf, ook ten voorbereiding hiervan... maar ook in dit gesprek, dat ik realiseer me nu dat ik iets meer weet... hoeveel ik eigenlijk niet weet. En dat ja. is denk ik dat onontgonnen. Dan ben ik nog echt een nitwit op dit onderwerp. Maar ik kan me ook voorstellen dat het enorm uitdagend is. Dat je dus elke dag naar je werk gaat of naar je onderzoekslocatie... en dat je denkt van ja, ik weet nog zo... ik weet best wel veel, denk ik, maar ik weet zoveel niet. Ja. Uh, en ik denk, nu, dan begrijp ik ook, zeg maar nu aan het einde van deze podcast... wat meer wat je bedoelde over iets wat voor ons waarschijnlijk super innovatief is... in de vorm van een hyperloop. En wat dat anders is... dus eigenlijk die vraag op die eerste vraag die Lorenzo stelde... met een, uh, uh, met een onderwerp als, uh, als quantum computing.
1: Ja, nee, zeker. Ik denk ook dat dat... Uh, dat is echt, en wat mij betreft, haal ik daar ook mijn drijf uit. hoor. Die, uh, die, ja. die, die, die vraag elke dag weer stellen... En, uh, en daar misschien geen antwoord op krijgen... maar waarschijnlijk morgen wel of anders dan wel overmorgen. En dat steeds maar weer elke dag doen als ik heel kort nog wel mag antwoorden op die opmerking van Stephen Hawking, want dat vind ik wel een hele leuke, hè? namelijk die nadruk op die waarnemer. Um, dat is wel grappig, want ik, ik, de context waarin hij het heeft gezegd, weet ik niet precies, maar dan nou is het, Hawking natuurlijk ook geen kwantummechanicus in die zin, zeg maar. Dus is natuurlijk een heel accomplished uh, natuurkundige, maar uh, um, ik zie, uh, zeg maar, de, de mens uh, is een waarnemer, maar ook wat mij betreft is, ik uh, word het heel filosofisch, is de natuur, nature, met een hoofdletter, bij wijze van spreken, is ook een waarnemer. Het gaat altijd om, binnen kwantummechanica gaat het altijd om, welke informatie kan, zou, kan de natuur ooit te weten gekomen zijn? Namelijk, hè, dus zo'n meting van zo'n zo kat of van zo'n steed. Zou de natuur hebben kunnen waarnemen of zo'n kat levend of dood is? Wellicht bijvoorbeeld doordat atomen om, uh, de, in de doos die om die kat zitten, gaan trillen omdat zijn hartslag nog gaat ofzo. Ja, Dus een bepaalde energie loskomt. Ja. Uh, dus dat, die je dan dat, meetbaar weer zou kunnen worden. Precies. Maken. Dat ja. uiteindelijk, zeg maar, ik zou kunnen, of de natuur zou ja. kunnen herleiden wat er gebeurd is in die doos. En
2: ja, dat slaat heel erg op. Ja, het wordt bijna een filosofie-podcast. Maar het dat, is de, is het dat, is, uh, dat is heel veel. Dat is de boom in het bos. Hè? Als die, ja. als, is de boom wel of niet
1: gevallen, als die wel of niet is gezien? Ja. Uh, dat nou, is, is van. Van een quantum mechanisch principe, ja. ja He, want ja, je, maar vanuit, het, je zou het kunnen waarnemen.
2: Vanuit, die positivistische vanuit het positivistische wetenschapsfilosofische begrip eigenlijk niet. Want je zegt, ja, het is een, een feit is een waarneming waar we consensus over hebben... maar niemand heeft hem zien vallen, dus er is geen waarneming, dus het is geen feit. Terwijl die boom kan er echt wel liggen. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie filosofische vergelijking is. Uh, ja, die boom kan mogelijk in de komende miljoen jaar misschien helemaal nooit worden, uh, uh, worden gezien... En dan kom je eigenlijk weer in, in heel veel andere uh, vraagstukken. Dan kom je op het falsificatieprincipe van een popper. Dan kom je... Ja, ja. Ja, goed, we kunnen er we kunnen uren in doorgaan, ja, maar... Uh, uiteindelijk vind ik dat wel grappig... is dat op het moment dat je met zulke kennis speelt... of onderzoekt of werkt of wat dan ook... is dat je ook weer terugkomt op filosofische vragen... omdat de eventuele uitkomst... inderdaad, ja. wat je zegt, misschien kom ik er morgen tegen... misschien ook niet. Ja. Maar als je hem wel tegenkomt, heb je... Uh, nou, macht is niet het goede woord... maar heb je zo'n tool in handen... die zo fundamenteel veel kan betekenen in onze samenleving. En ik hoop ook dat dat een beetje overkomt in deze podcast... dat als je dit nu luistert, dat je thuis zit... en je denkt van, ja, inderdaad, ik vind het interessant... Uh, dat dat lukt. Alleen, dan is mijn een soort van slotvraag... Ik, Lorenzo moet nog iets hebben. Hoe realistisch is het dat we dat in... nou, Hoe realistisch is het als dat ik dat in mijn leven nog ga
1: meemaken? Ja, heel realistisch. Dus Dat die, die, uh, die, confidence interval is heel hoog, wat mij betreft, in, uh, in, in ons leven. Uh, als, als ik ook een beetje mijn best doe, dan uh, <laughs> maar dat zou, zou ik beloven te doen. Nee, dat is denk ik heel realistisch. De, de tijdsframe dat je me echt zou vragen... En dat wordt ook vaker uh, geroepen. Zo van, nou, hoe lang duurt het nou nog? Dat, uh, als iemand dat vraagt, ik al de tien jaar. Dus dat, maar dat zei ik vijf jaar geleden ook. Maar dat komt ook omdat de horizon natuurlijk steeds verder wordt gepusht. Dus ik had ook vijf jaar geleden gezegd tien jaar. Maar dan was ook de horizon waarvan ik dacht dat we zouden zijn, is dan ook uh, minder ver dan dat ik dat nu zou zien. Dus die vooruitgang is heel steady en constant. Um, en ik verwacht zeker dat we daar uh, echt wel uh, uitwerkingen van gaan vinden in ons leven in de komende... Nou ja, tien tot dertig jaar gaat dat echt wel gebeuren.
0: Maar ja, ik, omdat er zoveel overlap zit in die uh, in natuurkunde. En na natuurkunde eigenlijk antwoorden geeft op de, op de basisprincipes van ons zijn. Dus dan ga je ook weer heel spiritueel, maar ook uh, filosofisch praten. En inderdaad, met de natuur, het universum, et cetera, et cetera, energie. Um, is dat het dat ook oproept? Als je in, in het kwantumveld uh, uh, aan het aan het uh, ja, over, daarover aan het praten bent. En ik denk dat het daardoor ook die vragen oproept. Van die, van die hele, ja, hele filosofische, overkoepelende vragen over wie wij zijn, waarom we zijn en wat we zijn. Ja. En dat zijn zulke brede vragen. Misschien kunnen we ze een keer oplossen als we, als we een goede uh, verbinding hebben tussen Delft en uh, ja, Den Haag. Ja, <laughs> dan zou ik een bericht sturen. En, ja, precies. Nee. Nee, maar dat, uh, ik vind het echt heel vet. Ik vind natuurkunde ook, uh, de relativiteitstheorie, et cetera, et cetera. Vind ik allemaal. Uh, een time dilation vind ik ook zo'n heel, ja. heel fascinerend concept. Ook over de waarneming, et cetera. Dus dat, uh, ja, het is wel heel cool dat er zoveel overlap zit in die natuurkunde en die techniek. Ja, ja. absoluut. Nou, ja, dankjewel, uh, Kian, voor, uh, voor je ja, bijdrage
1: hieraan. Volgens mij uh, ja, op het ook... einde een beetje, een beetje nee, filosofisch. Maar maar ik maar... vind het ook wel leuk, want uh, mijn dagelijkse werk is heel uh, niet-filosofisch. Want uh, je gebruikt heel veel van dit soort termen en, en ideeën eigenlijk om dus iets fysieks te doen het is best wel mooi om er af en toe bij stil te staan. En gewoon even die bigger picture around the bigger picture nog weer eens te pakken. Ja. En uh, te bedenken wat de implicaties heeft. Ja. En dankjewel ja,
0: voor de